0: Mais uma vez eu tenho, não simplesmente a responsabilidade, mas um privilégio tão grande de chegar até você com a bendita Palavra de Deus, extraindo dela o que nós chamamos profetizando vida. Profetizar muitas vezes as pessoas imaginam que é só antever o futuro. O que vai acontecer amanhã? Profetizar é trazer a Palavra de Deus ao coração de todos. E hoje eu quero tratar de um dos temas que nós não podemos fugir dele de forma alguma. Nós não gostamos nem de ouvir esta palavra, ficamos arrepiados só de ouvi-la, porque vamos falar sobre a morte. A morte não era o plano primeiro de Deus para a vida do homem. nunca foi porque Deus é vida, Deus é vida. O plano de Deus sempre foi para que o homem tivesse vida. E a mensagem que Jesus Cristo veio trazer, ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta é a realidade que ele veio trazer. Mas hoje, principalmente nesse período onde estamos vivendo algo tão delicado por causa da pandemia, sofremos tanto por causa do... Não apenas o coronavírus Ele apenas vai trazer o que? A morte São situações complicadíssimas Que estamos vivendo Mas quando lemos a palavra do Senhor Vamos encontrar uma resposta Porque no Evangelho de João Capítulo 11 O verso de número 25 Jesus Cristo diz exatamente assim Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim Ainda que morra, viverá. Note bem essa expressão. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda, ainda que morra, viverá. É verdade que essa sentença de morte nunca era o plano primeiro de Deus para a vida do homem. Ao contrário, o propósito de Deus é que o homem tivesse vida e era a própria vida de Deus, sem este ponto final. Mas ainda lá no Jardim do Éden, Deus estabeleceu tudo para o homem Um projeto tão maravilhoso para ele Mas o homem teria que fazer apenas algo Obedecer Obedecer ao Senhor Mas não era uma obediência Para o homem ficar assim Tão frustrado Tão impedido de fazer Ou seja, no meio de milhares E talvez milhões de árvores Deus disse Olha, você pode comer de todas as árvores Todas Agora imagine, no meio de milhões de árvores, uma só. Uma só. Deus disse, olha, não um toque nela, não coma do fruto. Mas o que fez o um homem? Desobedeceu. A origem do pecado é a desobediência. E toda desobediência traz uma consequência. E ali naquele dia, o homem morreu. Morreu espiritualmente quebrou a relação dele com Deus e o seu corpo, que era para durar, o seu corpo de uma forma tão maravilhosa, não iria experimentar a morte. Mas o que aconteceu? Logo depois, então, o próprio corpo do ser humano, do homem, foi tendo agora um limite, um limite e um limite que, para muitos, chega até 90, 100, alguns quebram pouquíssimos a barreira dos 100 anos, mas todos experimentam a morte. A Bíblia fala de morte em alguns aspectos. A morte física é apenas quando o nosso espírito deixa o nosso corpo, aí ocorre a morte física. Mas existe a morte espiritual, morte é a separação, quando do meu corpo, eu deixar o meu, o meu espírito, deixar o meu corpo, o que acontece? O meu corpo vai definhar, vai apodrecer, vai virar pó. Mas eu sou um espírito. No momento quando meu coração para, no momento quando eu fecho os olhos para sempre, meu espírito volta para Deus. Eu sou um espírito. O Espírito não tem um ponto final, ou seja, Deus nos criou, ou seja, a sua imagem a sua semelhança. Mas a imagem que nós guardamos, esta imagem muitas vezes física, mas a imagem de Deus em nós hoje, logo depois lá do Jardim do Éden, é que nós somos o quê? No um Espírito, habitamos num corpo, habitamos num corpo, e esse corpo tem um tempo de duração. Alguns, como eu disse, chegam até cento e poucos anos, até alguém já chegou a 120 anos, mas um dia todos vão morrer. Então, hoje, mais do que nunca, quando você lê a escritura, existem assim, muitas advertências. E uma delas diz exatamente assim: prepara-te, ao homem, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te ao homem para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, homem, para te encontrares com o Senhor teu Deus. prepare te Normalmente a pessoa prepara para tudo, para tudo. Eu vim fazer esse programa, tomei banho, vesti um terno, só não passei perfume. Mas, e, mas eu me preparei para chegar até aqui. Mas na vida, nós nunca sabemos o dia que vamos encontrar com o Senhor. Por isso que a palavra diz, prepara-te, homem, para te encontrares com ele. No momento quando você fecha os olhos, não há uma segunda oportunidade durante toda a vida. Muitas vezes as pessoas querem deixar ou preparam para o finalzinho. A nossa cultura bem brasileira, nós temos uma cultura assim, muito alegre. Nós somos assim, pessoas assim, muito festeiras, não é assim? Mas o luto faz chorar. Mas muitas vezes a gente prepara para tudo, menos para esse encontro. A alegria de Deus é encontrar você com Ele, não para ser condenado, mas para Ele dizer assim, vinde bendito do meu Pai, entrai no gozo que vos está preparado desde a fundação do mundo. O que Jesus Cristo veio fazer foi exatamente resgatar o homem. Veio trazer o seu perdão. Veio trazer a vida. Veio trazer uma nova oportunidade. Veio trazer a oportunidade esse recomeço na sua história. Hoje, quando os cemitérios antes estavam num volume tão grande, cada vez maior por causa do coronavírus, mas mesmo sem o coronavírus, quando acabar toda essa pandemia não significa que o homem vai continuar. Não é bem assim. Não é apenas só o coronavírus que põe o ponto final na existência do homem. O que põe o ponto final na existência do homem é exatamente algo do coração dele. Quando ele diz, não, eu não quero Deus. Eu não quero caminhar fazendo a minha própria vontade. Eu quero caminhar rejeitando tudo aquilo que a Bíblia diz que eu não podia rejeitar. E o que, que você não pode rejeitar? Você não pode rejeitar a salvação que há em Cristo Jesus. Jesus Cristo disse, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte para aqueles que têm o Senhor... Como eu disse, não é o fim, é uma porta que se abre. No momento quando o seu coração parar, naquele exato momento, você contempla algo completamente diferente. Por isso que algumas pessoas acham que o sumo bem da vida pode ficar circunscrito apenas a 30, 50, 70, 80, 90 ou mais anos aqui. Mas o que é isso diante da eternidade? A eternidade é como se você olhasse todos os oceanos da Terra e tirasse uma gotinha. Seria cada gotinha como se fosse um milênio, mil anos. Quando acabasse de tirar todas as gotas de todos os oceanos, a eternidade mal teria começado. Consegue entender isso? A nossa mente não prescruta... Algo tão glorioso, tão lindo. Por isso que Jesus Cristo veio. Por isso que você tem um valor tão grande. Muitas vezes seus olhos, seu coração, ficam assim tão enraizados aqui. Tem apenas um projeto de vida para aqui. Tem um projeto de vida para os seus filhos aqui. Mas o projeto que você deve ter é com toda alegria. Poder, um dia poder dizer assim, eu e a minha casa servimos ao Senhor. É algo tão glorioso isso. Por isso que o seu testemunho, a sua vida, seu modo de viver, quando você comunica a graça do Pai, você tem que ter uma vontade tão grande de ver seus amigos se rendendo ao Senhor. Não adianta ir depois no velório. Não adianta depois comprar uma coroa de flores, não adianta fazer um túmulo muito bonito, que não vai passar absolutamente nada. Todo bem que você tiver que fazer, faça intensamente, não deixe para amanhã, o amanhã não existe, o amanhã é uma oportunidade que Deus nos dá. O amanhã é apenas uma expectativa, mas temos que viver hoje, o presente. Temos que viver intensamente essa realidade do presente e hoje. Você pode viver a sua vida. Não importa se você está desempregado, não importa que você está sendo maltratado, não importa que você esteja até doente, não importa. Nossa vida é marcada sempre por um recomeço. Porque a Bíblia diz de uma forma tão grande. Este é o dia que Deus fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. A vida não é marcada assim, simplesmente só para aqueles momentos que você tem um dia tão maravilhoso. A Bíblia fala de um dia chamado dia mal. É aquele dia azedo. É aquele dia assim que você fica injado. É aquele dia quando Satanás vem com fúria sobre você. Mas quando você entende, o dia mal é um dia. É um dia de um limite. Um período é um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia. O dia mal é um dia. E você precisa entender que se a cada amanhecer, você colocar em prática aquilo que Jesus Cristo disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas, não algumas, Todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele tem o melhor para você. Como que eu gostaria de ter palavras para falar algo diferente para você. Mas eu, sobre mim repousa uma responsabilidade. Se você não está preparado para esse encontro com Ele, se prepare. O dia é hoje. Ou você que um dia caminhou com Jesus, serviu Jesus e hoje está longe volte para Ele. Nós estamos aqui com o um único propósito de abençoar você. Nosso telefone fica à sua disposição às 24 horas, todos os dias. Nosso telefone da paz. 24 horas. Temos um celular de cada operadora. Exatamente porque quando você usa o seu celular para um telefone da mesma operadora sua... Você não tem nem gasto. Não importa onde você esteja. Importa saber que Deus te ama. Mas nós queremos também algo mais do que isso. Se é onde você estiver me assistindo, não sei em que cidade você está, em que país você está. Se você deseja, é aí na sua cidade, uma igreja da Lagoinha, ligue para esse telefone. Nós vamos entrar em contato com você. E vamos orar para que possa nascer na sua cidade, uma igreja da Lagoinha. Assim vamos estar mais juntos, com uma oportunidade cada vez maior e queremos ver você poder dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor e desfrutamos da certeza da salvação. Eu te abençoo no bom e tão precioso o um nome de Jesus. Jamais se esqueça desta realidade, que o Senhor Deus tem sempre o melhor para a sua vida, mas não apenas só para você, para toda a sua casa. Desfrute dessa verdade, experimente cada vez mais e mais esta alegria de caminhar com ele, esta alegria de saber que o seu nome pode estar escrito no livro da vida. Nem Satanás, nem os demônios conseguirão apagar o seu nome. Que o Senhor te abençoe.